Benvenuti a New York da Stefano Spadoni, questo venerdì 24 gennaio 2014 fa un freddo bestia, veramente un freddo terrificante, quello chiamerei un freddo newyorkese, perché a New York quando fa freddo fa freddo due volte, la prima volta fa freddo, la seconda è perché arriva il vento freddo da, dal polo nord e porta la temperatura a 5 gradi, a volte 10 gradi, ancora più sotto. A volte qualcuno mi domanda, ma non hai nostalgia dell'Italia? Beh, devo dire che come molte persone che vivono qua non c'è una grande nostalgia, nel senso che uno va in Italia e sta la classica settimana. Perché? Perché dopo una settimana te ne vuoi andare via, te ne vuoi tornare perché sei abituato a New York, perché sei abituato all'America, perché ti sembra che le cose non funzionino in Italia, magari non funzionano sul serio. Insomma, una settimana basta. E per quanto riguarda, se non dico, ma non è nostalgia per esempio del cibo, beh, eh, il cibo vi posso dire, a New York trovate veramente da mangiare molto molto bene, io direi esattamente come in Italia o probabilmente addirittura meglio faccio un esempio, ci sono delle cose a New York che voi non vi aspettereste di trovare sono stato alla presentazione l'altro giorno del bollito misto si sì, fanno il bollito misto a Austria del Circo e c'erano anche giornalisti stranieri è una cosa molto interessante anche perché hanno fatto qualcosa, una sorta di omaggio alla mia terra natale che è l'Emilia infatti hanno fatto un bollito emiliano con tanto di cotechino all'interno è una cosa particolare ma di queste iniziative ce ne sono in giro, eh, si può mangiare molto bene a New York, tra l'altro se volete andare a mangiare il bolito misto la prossima settimana mi dicono c'è tutta la settimana dal lunedì al venerdì a Osteria del Circo con questo ristorante italiano molto famoso che si trova sulla 55esima street e tra la sesta e la settima 122 se volete avere l'indirizzo esatto comunque veramente nostalgia direi dell'Italia sì forse nostalgia che hai è un pochettino quella degli amici del, di un certo modo di vivere molto tranquillo ma poi ci sono talmente tanti italiani qua che in pratica abbiamo fatto un'altra provincia italiana a New York per cui diciamo che abbiamo aggiunto alle province italiane un'altra in più che è Nuova York oggi abbiamo tantissime notizie e oggi parliamo di un'università molto speciale con dei corsi che molti vorrebbero veramente frequentare, parliamo di vendette, vendette però in un campo particolare che sembra che stia diventando molto molto comune negli Stati Uniti parliamo anche di palazzi di palazzi, di cosa succede quando entrate in un palazzo noi ad essere preparati a certe cose e parliamo anche di andare in America come sapete la solita chiacchierata con qualcuno questa volta chiacchieriamo con Francesca di andare in America come studente e poi trovare un lavoro e ci se la può fare, molti dicono No, non ce la fai, non ce la fai, no, ce la fai, ce la fai, ce la fai. E partiamo con l'università. Come sapete l'America è famosa per le università, i famosi college, si possono fare dei corsi universitari, non so, si può studiare legge, si può studiare il marketing, ma c'è un'università adesso nuova perché è stata resa legale la marijuana in alcuni stati, come ad esempio il Colorado, e visto che è legale si può venderla e ci vorrà anche qualcuno specializzato nel venderla. Per cui alcune università hanno deciso perché non facciamo un corso su come in pratica vendere la droga. Sì, non sto scherzando, insomma, non è, non è che vi insegnano a mettervi per strada, insomma, a dare le buste, no, no, non a fare quello assolutamente, non vi insegnano neanche a rotolare le sigarette, ma vi insegnano proprio come marketing, come distribuirla, come avere più profitti, eccetera. E io mi domando però, così scherzando naturalmente, cosa succede, non so, in classe, per esempio, è permesso in questa classe dell'università, in questo corso universitario, fumare droga? Eh, mentre ci sono le lezioni perché teoricamente uno dice ma professore non sto facendomi uno spinello sto facendo ricerche sto facendo il compito in classe ecco proprio il compito in classe chissà che fumo che c'è comunque 
Tornando a notizie completamente differenti, abbiamo invece delle persone che sono particolarmente vendicative in America oggi e sono i politici. Ci sono degli esempi incredibili. Questa gente usa in pratica il potere per vendicarsi. Che cosa strana! In Italia certamente non succede, assolutamente no. Comunque in America, in Italia non succede, ripeto, è successo ad esempio che il governatore di New Jersey sembra, ovviamente sembra, non lo sappiamo, abbia addirittura fatto chiudere due corsie di un ponte, il famoso ponte di Washington, molto trafficato, creando un ingorgo terrificante perché voleva vendicarsi di un sito che non l'aveva appoggiato durante la rielezione. Non sappiamo se è vero, non sappiamo se è falso, in campo politico tutto quanto può essere vero o falso, comunque se è successo è stata una vendetta un po' particolare, anche perché al sindaco in fin dei conti di quel paese cosa gliene fregato è la gente che ha pagato il proprio prezzo, nel senso che ha dovuto magari so, stare due o tre ore in coda per arrivare da qualche parte. Altri invece fanno vendette di altro tipo, pare che De Blasio, il nuovo sindaco di New York, ma anche questo non si sa, eh, potrebbe essere vero, potrebbe non essere vero, comunque pare che il sindaco si sia vendicato contro un quartiere in particolare quello dell'Upper East Side dove ci sono molte persone ambienti perché non l'hanno appoggiato durante la campagna come sindaco e perché questa gente è molto ricca e ce l'ha un pochettino con Di Blasio che qualcuno dice addirittura è comunista allora cosa succede? Ha detto sapete che vi faccio? Arriva la neve, non vi mando quelli che sparano la neve, non vi mando il camion della nettesta urbana con la pala antineve davanti, vi lascio precedente non nella quella cosa che dite voi ma nell'altra cosa bianca che si chiama neve. Vero o non vero anche questo non lo sappiamo, eh, come non sappiamo se è vero o non vero, ma insomma bene o male queste cose poi tutti quanti sappiamo che sotto sotto c'è un molto di verità. Eh, Obama avrebbe mandato la Guardia di Finanza americana, la famosa IRS, contro gli avversari politici, in particolare contro questi club, queste organizzazioni che si stavano formando per raccogliere fondi e per fare campagne elettorali anche loro. Allora avrebbe fatto in pratica indagare loro e non quelli invece che appoggiavano lui. Vero o non vero, comunque sicuramente questa situazione di usare il potere contro gli avversari in questa maniera non è bella e non so perché ma anche se non è vero assolutamente mi ricorda tantissimo l'Italia parliamo di sicurezza nei palazzi molto velocemente se andate in, una, in qualsiasi ufficio americano a volte anche i palazzi privati ma soprattutto diciamo gli uffici palazzi privati sinceramente mi è capitato una volta sola che mi hanno chiesto il documento di identità ma è una cosa veramente rara ma negli uffici sempre vi chiedono il documento di identità per cui se andate in giro a New York non fate l'errore che ha fatto un'amica mia è venuta a New York doveva andare a un appuntamento è arrivata là non aveva con sé il documento per pura di perderlo aveva lasciato il passaporto non l'hanno fatta salire in ufficio. Una cosa molto molto particolare, a quanto pare la regola è che assolutamente devi avere il documento anche se viene giù quello dell'ufficio, insomma in quel palazzo volevano il documento. Le cose classiche americane dove non c'è il minimo di elasticità. Personal advice. E oggi siamo con Francesca che è una ragazza italiana, è venuta qui per fare alcune cose in America, ha avuto un po' di difficoltà, insomma ci racconterà che cosa succede a venire dall'Italia in America. Ciao Francesca. Ciao Stefano. Allora, raccontaci la storia brevemente per capire che cosa stai affrontando e cosa cerchi di fare. Sono arrivata sei mesi fa dall'Italia, dalla provincia di Ferrara. Uh, sono riuscita ad arrivare qui con un visto studente. Ho trovato la mia prima scuola dall'Italia e dopo tre mesi ho cambiato scuola e questa scuola mi sta permettendo di insegnare qui italiano e, italiano e francese. Allora, e io direi, è... che, direi che la, la cosa più importante infatti per tutti è riuscire a mettere il piede negli Stati Uniti con un visto, cioè non venire illegali. Nel tuo caso hai usato un visto studente e poi hai costruito sopra il visto studente. Cosa daresti come consiglio a qualcuno che vuole fare il tuo percorso? Quali sono per esempio le difficoltà che non ti aspettavi? Eh, il consiglio che mi sento di fare è questo appunto di arrivare qui con un piano, ovviamente non può andare tutto come lo si pensa dall'Italia, questo è chiaro, 
è una cosa difficile sicuramente però se è pensata è assolutamente fattibile non mi aspettavo questa difficoltà grande nel cambiare il visto nel senso che arrivando qui con un visto studente mi rendo conto che è difficile trovare una possibilità per effettivamente lavorare ma con un visto di lavoro vero e proprio ecco questo è difficile non impossibile ma non bisogna mai smettere di cercare non bisogna avvilirsi hai usato un avvocato tu per fare i cambiamenti hai fatto tutto da solo oppure come hai fatto sostanzialmente adesso sta facendo tutto la scuola quindi per il momento ancora non ho contattato nessun avvocato è la scuola che mi sta facendo tutte le procedure come appunto so anche da altri esempi come il tuo, la scuola è una delle poche strutture che ti aiuta forse ancora più di un'azienda. Io penso proprio di sì perché ti dico dal momento in cui eh, mi sono iscritta con il mio visto studente originale in questa scuola e durante tutto il processo la scuola mi ha sempre assistito al 100%. Altra cosa importante da dire è che per farti assumere, per far avere un visto di lavoro vero e proprio negli Stati Uniti devi farti vedere, devi far vedere che sei una brava persona, devi fare qualche cosa qui, penso che nel tuo caso sia andata proprio così. Esattamente, infatti la scuola mi ha permesso eh, di fare un tirocinio precedentemente durante il quale appunto io ho dovuto dimostrare non solo le mie capacità eh, come insegnante in questo caso ma anche la mia buona volontà perché naturalmente è stato un tirocinio non pagato dove io mi sono dovuta far conoscere dalla scuola come insegnante ma anche come persona, come brava persona ovviamente. Ecco questa è un'altra cosa importante, l'America è un investimento come dico sempre io, ti dà molto ma prima ti chiede molto per cui bisogna pensare di investire e investire anche a volte è lavorare gratis. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel mio caso questo tirocinio prevedeva 20 ore settimanali, oltre naturalmente alle ore che io dovevo spendere a scuola eh, per frequentare i corsi che mi mantenevano il visto da studente. Però ecco, è importante anche questo da notare che specialmente adesso negli Stati Uniti se vi iscrivete a una scuola dovete frequentare altrimenti vi buttano fuori e rischiate veramente di essere illegali anche se teoricamente avete il visto, per cui se andate in una scuola frequentate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nella mia scuola, anzi devo dire in entrambe le scuole che io ho frequentato, settimanalmente eh, ci stampavano le presenze, i ritardi e quant'altro per tenere sotto controllo eh, l'andamento di tutti e al primo segnale delle poche presenze o di numerose assenze venivi segnalato, venivi ripreso con la minaccia appunto di essere espulso. Dici qualche cosa di particolare nell'insegnare in America, cioè cosa c'è di differente nell'insegnare in America e insegnare in Italia? Posso dirti che l'insegnamento in America per quel che riguarda la mia esperienza è molto più personale se così si può dire, nel senso che io ero abituata all'esperienza italiana dove di solito ti vengono consegnati questi syllabus da seguire, mentre in America assolutamente non mi è capitato questo, nel senso che ho avuto la possibilità e questa è stata una sorpresa molto positiva per me, di elaborare un programma assolutamente personale e basato sugli studenti, sulle capacità e sugli interessi personali degli studenti. Questa è una cosa che devo dire in Italia non mi era mai successa. Per cui diciamo l'America ti ha stupito da questo punto di vista, pensavi fosse molto più inquadrata, insomma, essere più diciamo... Assolutamente sì, assolutamente sì, inquadrata è la parola giusta, pensavo fosse molto più inquadrata, in realtà invece ho trovato molta creatività. E gli studenti come sono in America? Meglio o peggio degli studenti italiani? Oh, oh, 
diversi, mettiamola così. Diversi è una parola politica di corretto usata in America quando non vuoi dire la verità, hai già imparato insomma. Ho già imparato, eh. già imparato, sì. Ecco, sono diversi nel senso che a volte sono un po' cappuccioni? A volte sono un po' cappuccioni, sì, a volte sono un po' cappuccioni. Se devo dare proprio... Eh, la mia opinione spassionata, gli studenti italiani sono un po' più bravi, un po' più bravi, ecco. mettiamola così. Per quanto riguarda rispetto e disciplina, com'è insegnare in una scuola americana? Io sto insegnando in una scuola pubblica americana, ma devo dire che mi sto trovando benissimo con gli studenti, un'educazione veramente... Probabilmente è un buon quartiere comunque dove insegni. Sai dove insegno? Insegno a Jersey City sì. e non è esattamente un non buon Non è quartiere. assolutamente un buon quartiere. <ride> Non è esattamente... Almeno da quello che dicono i giornali. E io te lo posso confermare, ti assicuro, ma eh, io non so se sia fortuna o se sia effettivamente così, la mia classe è assolutamente educata e rispettosa. Probabilmente anche bisogna dire che magari chi sceglie certe lingue eccetera magari ha anche come dire, più voglia di imparare qualcosa del genere. Lo dico così perché ho, ho esperienze di altri insegnanti che magari insegnano in luoghi simili ai tuoi che sono molto contrastanti con quella che è la tua opinione. Sono mm-hmm. molto diversi. Tra l'altro ho girato molto tempo fa, comunque devo dirlo, un documentario sulla scuola americana, una scuola americana che stava qui vicino e insomma l'esperienza è stata abbastanza scioccante per me, ero appena arrivato tra l'altro, insomma <ride> eh, i metal detector eccetera, i ragazzini Ma... fuori dalle aule nei corridoi che facevano quello che gli pareva, le insegnanti barricate con 4 5 in aula, insomma è stata un'esperienza un pochettino particolare. <ride> un po' particolare. Ecco, hai un episodio particolare da raccontare sulla tua esperienza americana come insegnante? L'episodio particolare ti posso dire l'ho avuto eh, la settimana scorsa quando è finito il primo semestre del nostro corso e del mio corso da insegnante e abbiamo avuto la consegna dei diplomi no? e finalmente ho potuto assistere dopo tanti film e telefilm visti dall'Italia a questa veramente consegna dei diplomi con tanto di toga e cappello e, lancio e, di cappello lancio di cappello fantastico che qui fanno anche per eh, le nostre scuole elementari diciamo <ride> per, gli, per le scuole materne una cosa fantastica non l'avevo mai vista se non per tv ed è stata veramente veramente carina tu hai potuto veramente vivere il tuo film per cui magari ci sentiamo un'altra volta ci racconti altri particolari di questo film che stai vivendo in America grazie assolutamente sì grazie a te e con questo per oggi è tutto, non invidiatemi perché anche se sono a New York fa veramente un freddo pazzesco, ci sentiamo comunque lunedì, nel frattempo se volete scrivermi, lo sapete, è podcast.stefanospadoni.com Salutissimi da New York, ciao!